0: Ja, ich möchte euch jetzt gerne die Lesung aus Philippa 3 äh, lesen und zwar nach der Hoffnung für alle. Und zwar fange ich bei dem Vers 1 direkt an und damit ihr auch die ganze Vorgeschichte gut kennt. Es ist etwas länger und ich denke, man muss sich ein bisschen konzentrieren, um gut zuzuhören. Paulus schreibt, was auch immer geschehen mag, meine lieben Brüder und Schwestern, freut mich, Freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Ich werde nicht müde, euch immer wieder dasselbe zu sagen, weiß ich doch, dass es euch Gewissheit gibt. Hütet euch aber vor allem, die versuchen, eure Gemeinde zu zerstören. Sie sind wie bösartige Hunde, dessen falschen Lehrer, die euch einreden wollen, dass ihr euch beschneiden lassen müsst, um zu Gottes Volk zu gehören. Dann können sie euch auch gleich verstümmeln, denn die wahre Beschneidung findet nicht am Körper statt, sondern besteht darin, dass Gott uns seinen Geist geschenkt hat und wir ihm dienen. Wir sind stolz, zu Jesus Christus zu gehören und verlassen uns nicht länger auf das, was wir selber tun können. Ich selbst könnte mich mit größerem Recht als manch anderer auf diese Vorzüge berufen, wenn es wirklich darauf ankäme. Ich wurde am achten Tag nach meiner Geburt beschnitten, wie es das Gesetz vorschreibt. Ich stamme aus dem Volk Israel und sogar aus dem Stamm Benjamin. Von Geburt an bin ich Hebräer, wie schon alle meine Vorfahren. Außerdem gehörte ich zu den Pharisäern, der Gruppe, die am strengsten darauf achtet, dass Gottes Gesetz gehalten wird. Ich setze mich mit großem Eifer für Gott ein und verfolge deshalb sogar die christliche, verfolge deshalb sogar die christliche Gemeinde. Die Regeln des Gesetzes erfüllte ich bis in alle Einzelheiten, so sodass niemand mir etwas vorwerfen konnte. Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden. Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen, habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr, durch meine eigene Leistung und durch das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Bis hierhin ist sozusagen die Vorgeschichte und ich lese jetzt weiter Philipper 12 bis 21 und das ist auch dann der Predigtext. Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, es zu begreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen. Aber eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegerpreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Wir alle, die wir auf dem Weg zum Ziel sind, wollen uns so verhalten, wenn ihr in dem einen oder anderen Punkt nicht meiner Meinung seid, wird Gott euch noch Klarheit und Einsicht schenken. Doch an dem, was ihr schon erreicht habt, wollen wir auf jeden Fall festhalten. Bleibt nicht auf halbem Wege stehen. Liebe Brüder und Schwestern, nehmt euch ein Beispiel an mir und an den Menschen, die so leben wie meine Mitarbeiter und ich. Es gibt viele andere die sich Christen nennen, aber durch ihr Leben erkennen lassen, dass sie Feinde des Kreuzes von Jesus Christus sind. Ich habe es euch schon oft gesagt, aber jetzt beschwöre ich euch sogar unter Tränen. Hütet ich euch vor ihnen. Ihr Weg führt unausweichlich ins Verderben. Im Grunde leben sie nur für ihre Triebe und Begierden, Und statt sich dafür zu schämen, sind sie auch noch stolz darauf. Sie denken an nichts anderes als an das Leben auf dieser Erde. Wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Herrn und Retter. Dann wird er unseren einfältigen, sterblichen Leib verwandeln und ihn mit herrlichen, unvergänglichen Leib gleich werden lassen, den er selbst nach seiner Auferstehung empfangen hat. Denn Christus hat die Macht, alles seiner Herrschaft zu unterwerfen. Amen. Ihr werdet jetzt noch einmal den Text eingeblendet sehen. Ihr könnt den Text noch einmal lesen und eure Fragen dann direkt, wie Simon erklärt hat, über den QR-Code oder den Link an Simon schicken.
1: Wieso? Ich denke, jetzt bin ich hier sehen. Das ist total großartig. So viele Fragen, die ihr gestellt habt. Ich kann schon jetzt sagen, dass ich nicht auf alle Fragen eingehen kann. Aber auf die ein oder andere Frage, die ihr gestellt habt zu den ersten Versen, werde ich auf jeden Fall im zweiten Teil der Predigt eingehen. Bevor ich damit loslege, ähm, habt ihr ja schon mitbekommen, dass ich heute ein etwas sportliches Outfit trage nicht nur passend zum Thema des Bibeltextes, wo es ja auch irgendwie um das Ziel geht, sondern es geht auch gleichzeitig darum, etwas Werbung für die Jugend dieser Gemeinde zu machen. Ich kann das sogar beidseitig tun und habe damit ein Unikat. Und diesen Pulli habe ich geschenkt bekommen noch vor Corona, als ich bei der Jugend zu Besuch war im Herbst 2019 und es gab quasi eine kleine Bedingung, die gestellt wurde mit einem Augenzwinkern, weshalb ich diesen Pulli bekommen habe, damit ich dann auch mal damit predige. Das habe ich nicht vergessen und ich tue das heute sehr gerne und darf gleichzeitig ein bisschen Werbung für die Jugend machen. Die trifft sich aktuell immer via Zoom und da gibt es noch freie Plätze dabei zu sein. Sportlich wird es in der Predigt auch deshalb, weil ich jetzt gleich auf... Äh, einige eurer Fragen eingehen werde und es ist für mich auch was Neues, weil ich das noch nie gemacht habe in dieser Weise, aber ich bin durch ein Buch auf diese Idee gekommen und dachte, ich will das einfach mal ausprobieren und umsetzen. Es ist ein Testballon und mir ist einfach wichtig, dass es nicht nur um meine Ideen und Gedanken gibt, die Gott mir schenkt zu einem Bibeltext, sondern dass wir auch irgendwie in einen Dialog kommen. Und jetzt gerade in dieser Zeit, wo wir nicht hier vor Ort sein können, wo wenig Interaktion stattfinden kann, finde ich das eine tolle Möglichkeit. Und danke, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Ich denke, darin liegt eine riesige Chance. Und bevor ich mit der ersten Frage loslege, möchte ich gerne beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du redest und dass du uns als Gemeinde auch miteinander verbindest, auch wenn wir gerade nicht körperlich miteinander äh, vor Ort sein können, uns verbinden können, aber so über diese Fragen miteinander verbunden sein können. Und ich bete, dass du einfach jetzt durch das sprichst, auch durch meine Antworten, die nur ein kleiner Ausschnitt sind, ein, ein Stückwerk von Erkenntnis, aber dass du das gebrauchst, um dich zu verherrlichen. Danke, dass du da bist. Amen. Ja, womit fange ich an? Eine spannende Frage, ähm, die zweite von oben, was ist, wenn die Pflichten des Alltags, ähm, die wird jetzt wahrscheinlich gleich eingeblendet, die Pflichten des Alltags einen immer wieder davon abhalten, nur für Gott da zu sein? Wir leben ja nicht alle in einem Kloster oder Ähnliches. Ja, was heißt das? Ähm, sich voll auf Gott auszurichten. Es ähm, können ja auch nicht alle Pastoren werden oder Pastorinnen oder irgendwie vollzeitlich arbeiten. Und wenn alle im Kloster äh, sein würden, gut, dann wird vielleicht das Klosterleben noch äh, so existieren, wie es früher mal äh, gelebt hat, mit, mit Landwirtschaft und Versorgung, auch kümmern um die Armen oder so. Darum, darum kann es nicht gehen. Ähm, wie kann das gelingen? Ich glaube, es gelingt durch einen inneren Fokus, den wir uns jeden Tag neu schenken lassen. Dass wir eben nicht ähm, unseren Glauben, unser Christsein als etwas verstehen, was wir nur für uns selber leben, sondern was wir immer in Verbindung mit Jesus leben. Und zwar in jeder Sekunde unseres Lebens. Ob wir jetzt morgens aufstehen, ähm, woran denkst du da? Ja, denkst du an die vielen Termine, die du hast, oder sagst du erstmal danke, Jesus, dass du mir diesen neuen Tag schenkst. Es gibt dieses alte Lied, ähm, Ja, schon äh, früh am Morgen wächst du mir das Ohr. Äh, ein alter Choral, so ähnlich geht der Text, fällt mir gerade nicht so genau ein. Aber wo, äh, wo zum Ausdruck kommt, jeden Tag neu empfange ich neu aus Gottes Hand. Und in diesem Bewusstsein, durch den Tag zu gehen, durch meine Aufgaben zu gehen, egal wo du bist, ob du in der Firma bist und Angestellte zu leiten hast oder ob du an einer Maschine stehst und äh, Arbeiten auszuführen hast oder ob du mit Menschen arbeitest in einem sozialen Beruf, äh, in einem pflegerischen Beruf, ob du äh, jetzt unterwegs bist wie der Silas aus unserer Gemeinde, der die großen ne ähm, nee, der, der Silas, der, der egal äh, einer aus unserer gemeinde der mit den großen äh, schneeschiebern unterwegs ist hier bei der straßenreinigung und heute morgen das eis von den straßen kratzt in dieser haltung unterwegs zu sein alles was ich tue tue ich in verbindung mit jesus weil er bei mir ist das ist äh, und ich tue es nicht aus, aus meiner eigenen kraft ähm, und in diesem Bewusstsein zu leben, das ist so ein, so ein Wachstumsprozess. Ich merke das bei mir selber auch, dass das über die Jahre hinweg gewachsen ist. Das äh, ent, entwickelt sich auch, aber es entwickelt sich dadurch, dass wir da immer wieder hineintreten und jeden Tag uns neu entscheiden. Ich Tu das jetzt in Gemeinschaft mit Jesus, egal was es ist, egal ob es auch jetzt das Homeschooling zu Hause ist, äh, ob es eine Hausarbeit ist, Kloputzen, äh, Essen, Kochen, alles kann ich in Gemeinschaft mit Jesus tun. Ich kann es aber auch alleine tun und es ändert ganz viel an der Haltung, äh, wenn ich es mit Jesus zusammen mache. So, 18 Fragen sind insgesamt gestellt, das ist äh, total cool. So, ich kann mir die gar nicht so richtig anzeigen lassen. Ich nehme jetzt einfach mal die erste. Vor wem warnte Paulus so dringend und wie sah deren Glaubensleben aus? War ihr Irrweg für die anderen nicht offensichtlich? Paulus spricht hier von Menschen, von Christen in der Gemeinde. Er schreibt das an die Gemeinde in Philippi. In der heutigen Türkei liegt das. Und warnt da auch vor Menschen, die letztendlich anders mit Jesus unterwegs sind. Und jetzt ist die Frage, was, was war da anders? Ähm, in der anderen Übersetzung steht da, ihr Gott ist ihr Bauch. Ja, also mein Bauch hat auch schon ein bisschen Ausprägung. Ich hatte neulich eine Jogginghose an, äh, oder eine Laufhose, oder ein lauf t shirt an, und äh, das ist halt sehr hautbetont, und dann meinte mein jüngster Sohn, Papa, Baby im Bauch? Das ist jetzt ein Witz, aber wenn Paulus sagt, ihr Gott ist ihr Bauch, dann heißt das, sie drehen sich eigentlich nur um sich. Sie haben nicht diesen Fokus auf Jesus, sondern sie sind in der Gemeinde, sie nehmen Jesus vielleicht wie eine App aufs Handy, so als nettes Gimmick, als Ergänzung für ihr Leben, aber nicht als denjenigen, der ihr Leben bestimmt. Und wenn nur sie im Mittelpunkt sitzen, stehen, dann ähm, heißt es auch, jetzt auf die Gemeinde übertragen, in der Gemeinde muss ich alles um mich drehen. Oder in der Gemeinde kommt es darauf an, dass ich gesehen werde mit dem, was ich tun kann, mit dem, was ich einbringen kann. Und wehe, man sieht es nicht. Ja, dann ist was los. Ähm, da ist gar nicht dieser Dienstaspekt zum Beispiel vorhanden. Und Paulus spricht ja auch von dem, von dem Bewusstsein, dass wir unsere Heimat eben nicht hier auf der Erde haben, sondern durch die Verbindung mit Jesus ist unsere Heimat bereits im Himmel. Ja, wie sah deren Glaubensleben noch aus? In den Versen 1 bis 11 ähm, schildert Paulus ja, ähm, nennt er ja diese Dinge, womit er angeben könnte. Darauf bin ich vor zwei Wochen in der Predigt eingegangen, ähm, wo er selber sagt, ich hätte auch ganz viel, womit ich angeben könnte. Das heißt, da sind Menschen wohl in der Gemeinde gewesen, die stark aufgetrumpft haben, damit was sie alles konnten, was sie für Erfolge hatten, was sie für einen Besitz hatten, vielleicht auch welche Stellung sie in der Gemeinde hatten. Und Paulus sagt ihnen damit, das alles spielt keine Rolle. Und wenn diese Dinge in den Vordergrund treten, dann sind es letztendlich Feinde Christi. Und ich glaube, das hat für uns heute auch eine große Relevanz, für dein und mein Leben die Frage, was spielt für uns hier in der Gemeinde wirklich, was steht da im Mittelpunkt? Und ich kenne das von mir selbst so, so gut. Ich selber merke immer wieder diesen Egoismus in mir hochkommen. Und äh, das ist dieses alte Ich, ähm, was immer wieder den ersten Platz in meinem Leben beanspruchen will und was im Kampf damit ist, dass Jesus den ersten Platz in meinem Thron, äh, den ersten Platz in meinem Leben hat. Und ähm, ich glaube, da dürfen wir uns gegenseitig auch ermutigen und vielleicht auch manchmal sieht der andere dass er, wenn ich auf einem falschen Weg unterwegs bin, als ich selber. Und dass ich mir das dann auch sagen lasse, hey, ähm, überleg mal, wie du da gerade unterwegs bist. In Liebe natürlich, nicht von oben herab auf Augenhöhe. In dem Wissen, mir selber kann das genauso passieren. Ich glaube, da passiert ganz viel Heilung, wenn wir in dieser Weise Miteinander unterwegs sind. Ah, was ist damit gemeint? Bleibt nicht auf halbem Wege stehen? Das ist auch eine gute Frage. Ja, wenn man äh, unterwegs ist zu einem Ziel, was passiert, wenn man auf halbem Wege stehen bleibt? Äh, man kommt nicht an. Ähm, das heißt, man ist losgegangen, aber, und äh, übertragen auf den Glauben heißt das, mit Jesus unterwegs zu sein, ist nicht einfach nur einmal diese Entscheidung, ähm, wenn es bei dir so war, was man im Christenjargon Bekehrung nennt, ähm, ich entscheide mich jetzt für Jesus und dann ist alles safe, ich habe mein Ticket für den Himmel gesichert und eigentlich ändert sich nichts in meinem Leben. Sondern es ist dieses permanente Unterwegssein, dieses Einüben eines neuen Lebensstils in Gemeinschaft mit Jesus dass ich das Ziel im Blick behalte. Da werde ich gleich auch noch mal drauf eingehen, in dem, was ich euch gerne weitergeben möchte, was mir wichtig geworden ist bei diesem Bibeltext. Da geht es dann um die Verse 12 bis 14. Deshalb werde ich da jetzt ähm, erstmal noch nicht drauf eingehen. Da gab es auch ein paar Fragen zu. Also insofern die Ermutigung, ähm, weiterzulaufen, weiter unterwegs zu sein, nicht zu sagen, okay, ja, jetzt hat Jesus mich errettet, er hat mir den das Ticket für den Himmel gesichert und ähm, es hat keine Auswirkungen auf mein Leben. Also das passt nicht zusammen. Wenn mein Leben mit Jesus keine Auswirkungen im Hier und Jetzt haben auf meinen Alltag, auf meine Beziehungen dann bleibe ich auf halbem Wege stehen, weil ich sage, okay, bei der Erlösung geht es nur um mich. Ich und mein Jesus, könnte man auch überspitzt sagen. Aber dass Jesus ja auch gekommen ist, mir die Augen zu öffnen für meine Mitmenschen und mir den Blick dafür schenken zu lassen, dass sie Jesus genauso brauchen und dass er mich in Bewegung setzt zu den Menschen hin, das würde auf der Strecke bleiben. Gleich soweit zu dieser Frage. Ja, spannende Frage auch zu Vers 15, die Frage 9. Wie kann Paulus so felsenfest davon überzeugt sein, dass genau seine Meinung die richtige ist und die anderen irren? Ja, das kann schon sehr überheblich überkommen an dieser Stelle. Ähm, was meint er damit? Ich glaube, da ist auch nochmal wichtig, den Bezug zu den Versen davor zu haben, was Sabine auch vorgelesen hat, ähm, dass Paulus gesagt hat, ich habe all das, worauf ich mir selber etwas einbilden könnte, habe ich für Dreck erachtet, für Kot, für Scheiße. Ja, so habe ich das vor zwei Wochen gesagt. Das ist das Wort, was hier im u -Text steht. Nur um mit Jesus zusammen zu sein, um ihn mehr zu erkennen. Und wenn er dieses Ziel für sich erkannt hat, und ich glaube, es, es gibt kein besseres Ziel. Alle anderen Dinge, die sich, ähm, würden sich als Nebenschauplatz erweisen. Und deshalb kann Paulus hier sagen: ähm, Ja, wenn ihr noch anderer Meinung seid, dann wird, werdet ihr noch von Gott davon überzeugt werden. Ähm, ja, soweit zu dieser Frage. Denk eine, nehme ich noch. So, die Frage ist auch noch spannend. Frage 6, Jonathan. Kannst du da noch hingehen? Ähm, wie sieht solch ein Vergessen aus? Ich vergesse, was da hinten liegt, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Wie sieht so ein Vergessen aus? Es ist ja Teil unseres Lebens. Ähm, das, was wir getan haben, wir können ja nicht unsere Biografie einfach so über den Haufen schmeißen, sondern müssen damit ja leben und daran anknüpfen und das auch irgendwie integrieren. Paulus sagt damit, das, was mir früher wichtig war, das ist jetzt nicht mehr wichtig. Und das ist auch dieser Punkt, seine Leistung, alles, worauf er stolz sein könnte, das ähm, hat für ihn keinen Wert mehr. Das heißt nicht, dass er nicht auch Dinge äh, aus seinem früheren Leben aufgearbeitet hat. Das hat er sehr wohl. Er hatte diese krasse Wendung gemacht von jemandem, der mit aller Gewalt Christen ins Gefängnis gesteckt hat, der bei dem, ähm, als der Stephanus gesteinigt wurde, Es war der erste Märtyrer, der für seinen Glauben an Jesus gestorben ist, saß der junge Saulus daneben, hat auf die Mäntel derer aufgepasst, die den Stephanus mit Steinen totgeschmissen haben. Und er hat diese krasse Wandlung vollzogen, nachdem Jesus ihm begegnet ist und ihm diese Frage gestellt hat, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und Paulus, der sonst immer so viel ähm, Antworten hatte, der hatte auf einmal keine mehr, weil er Jesus begegnet ist. Und Jesus hat sein Leben völlig auf den Kopf gestellt. Und wir lesen das an mehreren Stellen in der Apostelgeschichte und in den Briefen von Paulus, wo Paulus reflektiert und sagt, ich bin eigentlich der Geringste unter denen, die gläubig geworden sind. Was ich vorher angestellt habe, das war so ein Mist, um es gelinde auszudrücken. Ja, Ich bin ich bin der Geringste, der die äh, Vergebung von Jesus verdient hat, weil ich seine Leute in die Gemeinde, äh, aus den Gemeinden in den Knast stecken wollte, weil ich mich daran gefreut habe, wenn sie umgekommen sind. Ähm, Paulus hat sehr wohl sein Leben reflektiert und er will ähm, und, und weiß auch um seine Fehlerhaftigkeit. Und diese Dinge will er hinter sich lassen, nicht, dass er meint, perfekt zu sein. Das überhaupt nicht. Aber er hat ein völlig neues Ziel bekommen. Und dabei geht es auch darum, er hat ja etwas Neues gefunden. Er hat ja Jesus als den Jackpot seines Lebens gefunden. Und es geht für ihn darum, diesen Jackpot immer mehr auszupacken, ihn zu entdecken, still zu werden, zu hören was hast du für mich vor? Und Paulus hat ja unglaubliche Führung erlebt von Jesus. Ist an Orte geführt worden, hat so viele Menschen zu Jesus bringen dürfen. Was für ein Geschenk. Und ich denke, wir dürfen das genauso tun, dass wir uns auf Jesus, unseren einzig wahren Schatz, konzentrieren und ihn fragen, was er für uns hat heute, hier und heute. Und dazu müssen wir, uns auch Zeiten nehmen, wo wir ganz bewusst mal alle Ablenkungen ausmachen, wo wir still werden, wo wir hinhören und sein Reden zu uns zulassen. Und ich finde das selber total herausfordernd, ist was, was ich in den letzten Jahren zunehmend lerne und immer noch ein Lernender bin und bleibe bis ans Lebensende, dass ich wahrnehme, was spricht Gott auch in meine Gedanken. Und das Lernen zu unterscheiden. Und natürlich ist nicht alles, was ich da höre, von Gott. Manchmal sind auch meine eigenen Wünsche bei. Aber das eben zu lernen und dann mutig vorwärts zu gehen und dann auch zu merken, okay, das ist daneben gegangen, das war wohl doch mein eigener Wunsch und Wille. An anderen Stellen zu entdecken, das war genau eine Fährte, wo Gott mich drauf gesetzt hat. Und deshalb nicht so sehr in dem Vergangenen wühlen. Damit spreche ich mich nicht gegen Seelsorge aus. Im Gegenteil, erst wenn ich mit meiner Vergangenheit versöhnt bin, kann ich gesund und mutig vorwärts gehen, weil ich dann die Freiheit ergreife, in die Jesus mich hineinstellt. Und das ist total cool. Ich glaube, soweit. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt auf die Fragen eingegangen bin. Schon eine ganze Weile. Aber ich möchte mich bei euch bedanken für die großartigen Fragen. Und ich hoffe, dass da etwas bei ist, was auch bei dir angedockt hat, bei deinem Herzen, wo du einen Schritt weitergehen kannst und einen Gedanken weiterdenken kannst. Und ich darf jetzt noch einen Gedanken mit euch teilen, der mir einfach wichtig geworden ist in der Beschäftigung mit diesem Bibeltext. Und dabei beziehe ich mich hauptsächlich auf die Verse 12 bis 14. Paulus kannte sein Ziel. Und er konzentriert sich mit allem, was er hat, auf dieses Ziel. Und er beschreibt das so. Da brauche ich jetzt die andere Präsentation. So, klickt er jetzt weiter? Sonst klickt du einfach weiter. Ja, so beschreibt er das. Ich weiß dass ich noch nicht am Ziel bin, doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus ergriffen bin. Paulus will das Ziel auf jeden Fall erreichen. Sein Ziel ist die andauernde, die ungetrübte Gemeinschaft mit Jesus Christus. Er weiß, dass er sich noch nicht an diesem Ziel befindet, aber er tut alles dafür, es zu ergreifen, weil er von Jesus Christus ergriffen ist. Ein Beispiel von mir. Ich selbst jogge total gerne und genieße das einfach draußen zu laufen, durch die Natur. Ich habe oft Kopfhörer dabei auf, höre Musik oder höre einen Vortrag an, bin mit Jesus im Gespräch oder beides. Und auch wenn ich gerade zur Zeit nicht so viel dazu komme, ich liebe das und ich freue mich immer wieder, wenn ich dazu Zeit finde. Und dann komme ich zwar schweißnass, nach Hause aber total glücklich und zwar gleich in dreifacher Hinsicht, in äh, körperlicher Hinsicht, weil ich mich einfach mal verausgaben konnte, in ähm, ja geistlicher Hinsicht. Ich konnte da auch geistlich auftanken und was war das dritte? Äh, seelisch, genau. Ähm, körperlich, seelisch und geistlich fühle ich mich da rundum wohl, wenn ich so nach einer Stunde Joggen wieder nach Hause komme. Einfach mal an die Grenzen gehe. Beim Joggen ist so, dass da das Laufen selbst das Ziel ist. Das ist schon mal sehr gut. Ein gutes Ziel, weil es eben diese drei Aspekte mit sich bringt. Ich muss dazu noch sagen, ich habe früher das Laufen wirklich gehasst. In der Schule... Das ging gar nicht. Ja. Ich war einer der Letzten, ich konnte es nicht und ich war immer einer der Letzten. Also habe ich es gar nicht gemocht. Weder den 50-Meter-Sprint noch den 800- oder 1000-Meter-Lauf in der Schule, geschweige denn 3.000 oder 5.000 Meter. Ja, das war äh, ein Grauen. Ich habe das, hab das nicht hingekriegt. Und wann habe ich das Joggen gelernt? Als ich 2002 äh, nach Eversbach, äh, ich habe das hier im schönen Land Dillbergland gelernt, auf den Bergen rund um Eversbach, Diezölztal, wo ich dann studiert habe für fünf Jahre, wo ich mein Theologiestudium gemacht habe. Und da habe ich das Laufen Lernen äh, gelernt und auch lieben gelernt. Und während dieser Zeit gab es dann ähm, einen Sponsorenlauf. Das alte Seminargebäude, wo ich noch unterrichtet wurde, ähm, war zu klein und es wurde ein Neubau geplant mit der Allianzmission. Letzte Woche war ja Thomas Tschech, der Leiter der Allianzmission, hier zum Predigen könnt ihr auch gerne nochmal nachhören, die gute Predigt von ihm ähm, auf unserem YouTube-Kanal. Und dann gab es diesen Neubau von dem Kronberg-Forum zusammen mit der Theologischen, dem Theologischen Seminar, heute Hochschule und der Allianzmission zusammen. Ich habe da zwar nicht mehr drin studiert, aber ich durfte noch dafür laufen und Gelder eintreiben. Und ich habe mir vorgenommen, als Ziel 30 Kilometer zu laufen. Und das Ziel war in mehrfacher Hinsicht für mich ähm, eine Herausforderung. Es hat mich aber motiviert. Erstmal der sportliche Ehrgeiz, schaffe ich überhaupt 30 Kilometer? Dann die äh, körperliche Herausforderung, hält mein Körper überhaupt 30 Kilometer durch? Und natürlich dann die Finanzchallenge: ich wollte unbedingt äh, auch was dazu beitragen, dass dieser äh, Baum mitfinanziert wird. Um es kurz zu machen, ich lief Runde um Runde und bis Kilometer 20 ging alles auch sehr gut. Und dann merkte ich langsam, äh, dass es immer herausfordernder wurde. Und ich lief noch weiter bis Kilometer 28 und dann ging es nicht mehr irgendjemand hatte mal gesagt, irgendwann kommt das äh, Männchen mit dem Hammer äh, im Bein und dann dann geht nichts mehr. Ich weiß nicht, Übersäuerung der Waden oder sowas, äh, was da physiologisch dahinter steckt. Aber auf jeden Fall, das Laufen ging nicht mehr, aber ich wollte die 30 Kilometer erreichen und deshalb bin ich gegangen. Es war egal bei dem Sponsorenlauf, wie man am Ziel ankommt ähm, und dann bin ich zu Fuß weitergegangen, bis ich dann letztlich diese 30 Kilometer hatte und ich Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, ich war total glücklich und äh, ja, war einfach äh, selber begeistert, dass ich das irgendwie hingekriegt habe, 30 Kilometer zu laufen. Ein unglaubliches Gefühl. Ich war zwar so fertig, aber auch so glücklich. Das ist ein Beispiel davon, was es für uns Menschen bedeuten kann, von etwas ergriffen zu sein und dann auch alles dafür zu geben. Aber ich frage dich, ist das das Gleiche, was Paulus hier meint, wenn er davon spricht, dass er das Ziel ergreifen will, weil er von Jesus Christus ergriffen ist? Das Ergriffensein, von dem Paulus hier spricht, das meint noch viel mehr. Was Paulus hier meint, nennt sich in der christlichen Fachsprache »Heilsgewissheit«. Paulus spricht hier nicht nur deshalb so begeistert und dynamisch von seinem Ziel, weil er so toll ist, weil er so viel Glauben hat, weil er so viel, so viel für Jesus tut, weil er so viel Menschen zu Jesus geführt hat, weil er so viel für den Glauben leidet. Nein, Paulus lebt in der tiefen Gewissheit, dass Jesus ihn ergriffen hat, dass Jesus ihn hält dass Jesus ihn erkannt hat und ihn kennt. Wie ist es bei dir? Lebst du auch in dieser tiefen Gewissheit? Und bekommen andere etwas davon mit? Oder hast du innerlich immer wieder das Gefühl oder es kommt diese Frage auf, werde ich überhaupt bei Jesus ankommen? Bin ich gut genug? Bleibe ich vielleicht auf der Strecke? Wir können sagen, dass das, wir, wir können auch das, was Paulus hier sagt, total missverstehen. Und zwar in folgender Weise. Du musst dich nur genug anstrengen, genügend trainieren oder fromm gesagt danach ausstrecken, dir die richtigen Ziele stecken und so weiter. Und dann, dann wirst du schon am Ziel ankommen. Dann wirst du es schaffen. Aber das hört sich sehr nach eigenem Leistungsdenken an und nach positivem Denken. Damit kann man relativ weit kommen. Auch in dieser Welt kommt man damit recht weit. Doch es gibt so viele Punkte, wo wir damit nicht weiterkommen. Doch wehe, du bleibst dann stehen wehe, du kommst nicht mehr weiter, dann bist du ganz schnell weg vom Fenster. Es geht vielmehr um diese tiefe Gewissheit, Jesus hat mich bereits ergriffen. Und ich nehme für mich aus, diesem, aus dieser, diesen Versen 12 bis 14 ganz neu mit, es liegt nie an meiner Kraft, an meinem Gutsein, an meiner intensiven, stillen Zeit und auch nicht, wenn ich mir fünf Predigten reinziehe und drei Stunden Lobpreis, dass ich fröhlich und begeistert weiter bis zum Ziel laufe und ankommen werde. Es liegt einzig und allein darin begründet, dass ich in mir drin ganz tief diese Gewissheit haben darf, dass, ich, dass Jesus mich bereits ergriffen hat dass er mir den Weg zum Vater freigemacht hat, dass er mich zuerst geliebt hat. Und genau das möchte ich dir heute Morgen zusprechen. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil Jesus so genial ist und weil Gott so gut und so barmherzig ist. Und weil bei uns Menschen Worte auch wenn sie noch so toll sind, nicht so gut hängen bleiben, möchte ich das gerne noch mit zwei Bildern verknüpfen oder drei. Hier siehst du dieses Bild von der Frau auf einer Hängebrücke. Sie fühlt sich total wohl und genießt es da zu sein. Sie hält sich nur mit einer Hand fest, weil sie weiß, die Brücke unter mir, die hält mich. Auch wenn sie, wenn es darunter hunderte Meter in den Abgrund geht. Und wir wissen ja, alle Wege, die wir nicht mit Gott gehen, die landen irgendwo anders. Aber nicht bei ihm. Es geht um diesen Weg. Und genauso darfst du auch dich in deinem Alltag auf deinem Weg mit Jesus an ihm festhalten, in Gemeinschaft mit ihm bleiben, die Gemeinschaft mit ihm auch genießen. In diesen Zeiten, die du dir nimmst, wo du bei ihm ankommst, dir bewusst machst, ich darf sein. In diesem tiefen Vertrauen, du bist gehalten. Oder schau dir diesen Jungen an. Er hat sein Ziel fest im Blick. Er will diesen Kletterparcours zu Ende gehen. Und er hält sich mit beiden Händen oben fest, aber so wie das für mich aussieht, nicht krampfhaft. Sondern er strahlt Freude und Entschlossenheit aus. Ob ihm das bewusst ist oder nicht, weiß ich nicht, aber er ist gehalten. Spätestens dann, wenn er versehentlich abrutschen sollte, dann wird er von dem Klettergurt mit dem er gesichert ist, aufgefangen. Genauso darfst du auch voller Freude auf deinem Weg mit Jesus ihm mutig entgegengehen. Du darfst mutig deine Freude an und über Jesus mit anderen teilen. Nicht weil du es musst, sondern weil du es darfst und weil du es willst. Du darfst anderen helfen, die deine kleine und große Hilfe benötigen. Wenn du hier zur Gemeinde gehörst und auch eine gewisse Kontaktliste hast oder Mitglied hier dieser Gemeinde bist, dann will ich dich ermutigen, schau einfach mal rein in die Mitgliederliste. Schau durch, welcher Name spricht dich an, wen solltest du mal anrufen. Wer braucht deine Ermutigung? Wer braucht dein offenes Ohr? Wer braucht es, dass du mal nachfragst, wie geht es dir wirklich? Und du hast Zeit so zuzuhören. Und deine Frage, darf ich für dich beten? Was für ein Geschenk, dass wir füreinander beten dürfen. Das ist, Wir können auch für uns selber beten, aber wenn jemand anderes das tut, dann ist es so, als ob Jesus uns berührt in dem Moment und die Hand auf unsere Schulter legt und sagt, hey, ich bin bei dir. Ich sehe dich mit dem, was du brauchst. Und was ist, wenn du auf dem Weg hinfällst? Ja, und ich sag dir, du wirst hinfallen und ich falle auch hin. Ich falle jeden Tag hin. Es gibt genügend Situationen aus der letzten Woche, die ich aufzählen könnte. Das mache ich jetzt hier nicht, wo es daneben gegangen ist. und Wo ich immer wieder zu meinem Vater im Himmel laufen muss und sagen muss, Vater, danke, dass du mir deine Vergebung und deine Barm schenkst. Das ist so großartig. Und ich mir selber nicht die Vorwürfe mache, sondern seine Vergebung dann auch neu in Anspruch nehme. Und deshalb können wir sagen, mich lapidar, so what? Wir werden hinfallen. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, wirst du hinfallen. Aber dann sündige tapfer so wie Martin Luther das gesagt hat. Nicht mit Absicht oder mit Berechnung, sondern weil unser Leben, unser Christsein nie perfekt ist und auch nie perfekt werden kann. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, moralisch einwandfrei zu sein oder so. Aber wenn du fällst, dann fängt dich Jesus auf. Jesus, dein Klettergurt. Ich möchte auch dieses Ziel erreichen, von dem Paulus hier spricht der so voller Gewissheit sagen kann, unsere Heimat ist jetzt schon im Himmel. So ein Geschenk. Du auch? Wenn du bereits mit Jesus unterwegs bist, dann darfst du dir jeden Tag neu diese wichtige Tatsache bewusst machen. Und dafür hole ich jetzt kurz was. So, du siehst, ich habe hier ein Kletterseil um den Bauch. Und du darfst dir bewusst machen, jeden Tag neu, dass du von Jesus ergriffen bist. So wie ich jetzt dieses Seil um meinen Körper habe, weißt du, Jesus hat dich ergriffen. Und weil Jesus dich ergriffen hat, deshalb darfst du auch, Ihn ergreifen, das Ziel ergreifen und das Seil ist hier jetzt im Gemeindehaus oben an der Empore gespannt und da steht jemand da und zieht das, damit es auch gespannt ist. Und das ist so ein tolles Bild, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Und weil das so ist, kannst du, kann ich, können wir das machen, jeden Tag neu uns nach Jesus ausstrecken, nach unserem Ziel greifen, das Jesus selber ist. Ihn ergreifen, indem wir die Nähe und die Gemeinschaft mit ihm suchen. Nicht nur für ein paar Augenblicke am Tag, sondern ständig. Ob in Gedanken oder laut, ob in Gemeinschaft oder leise, er ist immer da. Und immer dürfen wir und können wir die Gemeinschaft mit ihm ergreifen, weil wir bereits von ihm ergriffen sind. So behältst du stets das Ziel im Blick. Amen.